0: Młodeo Zushi, rozdział 29, Rosa, część druga. Spokojnie, właśnie miałem o tym wspomnieć. Wszyscy umarli. Choć powiedziałem, że on przeżył, to długo się tym nie nacieszył. Po kilku latach Chan Pin także zmarł. Jego śmierć była jeszcze bardziej przerażająca. Wykonano na nim Linki. Chyba nie muszę tłumaczyć, co to jest. Linci to cięcie cudzego kawałka skrawek po skrawku mieczem lub szablą sześćset razy, dopóki nie zostanie sam szkielet. Jak Wei Wuxian nie mógł wiedzieć, czym jest Linci? Gdyby ktoś chciał wydać książkę pod tytułem Tysiąc sposobów na wypełnioną agonią śmierć, to byłby najbardziej wykwalifikowaną osobą do napisania jej. Uniósł dłoń. Rozumiem. A wiesz, dlaczego Clancy został wybity? Słyszałem, że zaplanowała to inna sekta. To pewnik, prawda? Inaczej, dlaczego grupie kultywatorów nie udało się uciec przed czymś takim? Z pewnością zostali w środku uwięzieni przez coś lub kogoś. Właściciel gospody przyniósł dwie przystawki złożone z orzeszków i nasion słonecznika na wszelki wypadek, gdyby rozmowa im się nie kleiła. Wei Wuxian podziękował skinieniem głowy i kontynuował, chrupiąc nasiona. Czy ktoś odkrył, co to takiego było? Paniczuk, chyba żartujesz. Skąd tacy zwykli ludzie jak my mieliby wiedzieć cokolwiek na temat tych, którzy latają w przestworzach? — Właściwie to wy powinniście wiedzieć więcej na ten temat. Słyszałem tylko pogłoski, że urazili kogoś, kogo nie powinni. Bądź co bądź, po tym nie było nikogo, kto zająłby się złem w okolicy Jejan. Urazili kogoś, kogo nie powinni? — zastanawiał się Wei Wuxian. Dokładnie. Kellner zjadł dwa orzeszki. Te sekty długo trzymają urazę. Myślę, że klan Chan został obrany za cel przez innych kultywatorów. Czy zabijanie ludzi dla skarbów nie jest powszechne? Tak zostało napisane w książkach, opowieści i legendy też tak mówią. Choć nie jestem pewny, kto to zrobił, to podobno ma to jakiś związek ze znanym łotrem. Wei Łosien uśmiechnął się, unosząc czarkę do ust i zerkając na niego z ukosa. Niech zgadnę. Za chwilę powiesz, że nie wiesz, o którego łotra chodzi. Zgadnij jeszcze raz. Tego akurat znam. Mówiono na niego patetyczny... Nie, patriarcha. Patriarcha Ilin. Wei Łosien się zakrztusił. Co?! Znowu ja? Pomyślał? Tak, dokładnie, twierdził Kelner. Nazywał się Wei, chyba Wei Wu Tian. L- ludzie są tacy przerażeni i pełni nienawiści, kiedy o nim wspominają. Wei Wu Tian przemyślał sobie tę sprawę i ustalił dwie rzeczy. Po pierwsze, nigdy nie był wiejan i po drugie, nikogo nie zabił poprzez linczy. Czuł, że to trochę absurdalne i zerknął na Lan Wan jakby oczekiwał wyjaśnień. Ten najwyraźniej od dłuższego czasu czekał na to spojrzenie, bo natychmiast powiedział Wychodzimy. Wei Wuxian natychmiast zrozumiał. Lan Wenji chciał mu coś powiedzieć, ale nie mógł zrobić tego tutaj przy wszystkich. No to chodźmy, ile... Racja już została zapłacone”. Na razie zostawię tutaj ten alkohol. Dopij jak skończymy. Po chwili żartem dodał Przypilnuj, żeby nadal tu był, kiedy wrócę. Skończywszy już ponad połowę miseczki orzeszków, kelner odpowiedział — Oczywiście. Nasza gospoda jest uczciwa dla wszystkich starych i młodych. Proszę to tu zostawić i się nie martwić. Poczekamy, aż wrócicie i dopiero zamkniemy. — Ej, młodzi panowie, idziecie teraz do rezydencji Chanów? Wow, — Ła, ale fajnie. Jestem w tej okolnicy i nigdzie tam nie byłem. Śmiałem tylko zerknąć z daleka. — Wejdziecie do środka? Co tam zrobicie? — Też tylko się przyjrzymy z daleka — odpowiedział Wei Wuxian. Młody kelner był bardzo gadatliwy i szybko zaprzyjaźniał się z nieznajomymi. Choć nie rozmawiali zbyt długo, to już traktował Wei jak przyjaciela. Podszedł i objął go ramieniem. Czy wasza praca jest ciężka? Dużo zarabiacie? Pewnie co co? To naprawdę szanowna praca. Chciałbym tylko zapytać... Czy ciężko jest zacząć? Bo... poprął jak najęty, ale nagle zamilkł, spoglądając w bok. Wyszeptał. Pani czu, dlaczego ten obok ciebie się tak... na mnie gapi? Wei jen spojrzał we wskazanym kierunku, ale Lan Wanzi właśnie się odwrócił i wyszedł na zewnątrz. Ach, on. Mój przyjaciel został surowo wychowany. Nienawidzi, kiedy ludzie się przy nim tak frywolnie zachowują i się dotykają. To dziwne, prawda? Kelner niezręcznie zabrał ramię i stłumionym głosem powiedział Rzeczywiście dziwne. Ułypał na mnie, jakbym obejmował jego żonę. Lan Wanzi miał dobry słuch, więc to mu niemożliwe, by tego nie usłyszał. Wyobrażając sobie, jak może się teraz czuć, Wei Wuxian z całych sił starał się nie śmiać zbyt mocno, by nie bolał go brzuch. Skończyłem cały swój, powiedział szybko kelnerowi. Słucham? Wei Wuxian wskazał na samego siebie. Stoję. Nareszcie przypomniał sobie, że wcześniej powiedział: Jeśli będzie pan w stanie ustać po tym na nogach, to przyjmie pańskie nazwisko więc szybko wypalił. O! O! A wow! Nie żartuję. Pierwszy raz widzę, by ktoś nadal mógł stać i mówić po wypiciu całego słoju. Paniczu, jak się nazywasz? Nazywam się... Nagle przypomniał sobie tego Weiwu o którym wspomniał Kellner i kąciki jego ust zadrżały. Gładko dokończył. Lan. Kellner był najwyraźniej bardzo gruboskórny, bo bez zmiany wyrazu twarzy oznajmił. Tak. Od dzisiaj nazywam się Lan. Wyglądało, jakby Lan łędzi potknął się lekko, przechodząc pod jasno-czerwonym szyldem gospody. Uśmiechając się zawadiacko, Wei się, złożył ramiona na plecach, podszedł do niego i poklepał go po ramieniu. Hang Wanziun, w podzięce za uregulowanie rachunku, kazałem mu przyjąć twoje nazwisko. Po opuszczeniu miasta poszli w stronę wskazaną przez kelnera. Stopniowo zmniejszyła się ilość spotkanych na drodze ludzi, ale za to rosło coraz więcej drzew. Dlaczego nie pozwoliłeś mi go dalej wypytywać? Zapytał Wai Nagle sobie przypomniałem, że słyszałem, co zdarzyło się w Jajan. Nie było potrzeby dalej pytać. Pozwól mi o coś zapytać, zanim mi o tym opowiesz. Powiedz, aha, że nie wybiłem całego klanu Chan, prawda? Jego dusza była w miarę stabilna przed śmiercią, więc to niemożliwe, by wybił tyle osób i niczego nie pamiętał. Nie... Och, było tak, jakby powrócił do tamtych dni, kiedy uważano go za coś gorszego od szczura i wszyscy go nienawidzili. Odegrał we wszystkim rolę, więc obwiniano go za każde zło. Jeśli wnuk sąsiada źle jadł i schudł trzy kilo, to na pewno dlatego, że dzieciak przestraszył się opowieści o patriarche i lin rozkazującemu upiornemu generałowi, bo mordował ludzi. Jednak Len dodał coś jeszcze. To nie ty ich zabiłeś, ale miało to z tobą związek. Jaki? Po pierwsze, ludzie, którzy mieli z tym coś wspólnego, dzielili przeszłość z twoją matką. Wei Wuxian się zatrzymał. Nie wiedział, co obecnie czuje, ani jaką maminę. Moją matką? Zapytał po chwili ciszy. Wei Wuxian był synem Wei Chen Z, służącego z sekty Inmenjian i Cansu Sanren, samowolnej kultywatorki mien i jego żona Yuzhiyan dobrze znali jego rodziców. Pomimo tego Jianfenmien nigdy nie wspomniał przy nim swojego przyjaciela, a Yuzhiyan nigdy w ogóle z nim nie rozmawiała. Miał szczęście, że go nie wychłostała, a potem nie kazała mu klęczeć w sali przodków, żeby nie zbliżał się do dzięczyna. Wszystko, co wiedział o rodzicach, powiedzieli mu inni ludzie, ale naprawdę nie było to wiele. Słyszałeś o Xiaoqincheny? Arlan Łędzi też się zatrzymał i odwrócił, by na niego spojrzeć. Nie, odpowiedział Wei Wuxian po przegrzebaniu wspomnień. To poprawna odpowiedź. Był znany dwanaście lat temu, kiedy opuścił górę. Teraz nikt o nim nie mówi. Dwanaście lat temu minął dopiero rok od oblążenia kopców pogrzebowych ilin, więc nic dziwnego, że go to ominęło. Jakiej góry? Kto go uczył? Nie wiem. O którą górę chodziło? Był nauczany przez kultywatora. Xiao to pupil Boshen Sanren. Wei wu się zrozumiał, dlaczego Len Wendzi powiedział, że ta osoba dzieliła przeszłość z jego matką. Czyli Xiao z jest moim kultywacyjnym wujem? Chanse san Ren także była uczniem bo shen San Sanren. Bo Shun Sanren to kultywatorka, która żyła w separacji od reszty świata i podobno pochodziła z tego samego pokolenia, co Wyn Mao i Lanan. Większość bohaterów z tamtych czasów już dawno obróciło się w proch, ale Bo Shun Sanren nie poległa. Jeśli to prawda, to musiała mieć setki lat i bardzo wysoki poziom kultywacji. W tamtych czasach Prym wiódł Wyn Mao, który zapoczątkował kultywację skupiającą się na rozwoju klanów zamiast sekt, więc różne siły połączone więzami krwi pojawiały się jak grzyby po deszczu. Każdy znany kultywator postanowił założyć sektę. Ale ona zdecydowała się pozostać w samotności, żyjąc na zboczu góry pod kultywacyjnym imieniem Boshen Sanren. Jednak nikt nie wiedział, która góra dała jej schronienie. Skoro o tym mowa, to można to było nazwać odejściem do samotni tylko dlatego, że nikt o tym nie wiedział. Zamieszkała w nieznanej niebieskiej górze i często brała na uczniów porzucone dzieci. Jednak wszyscy musieli złożyć przysięgę, że poświęcą całe swoje życie kultywacji, nigdy nie opuszczą góry i nie wejdą między ludzi. W innym przypadku, bez względu na powód, nigdy nie będą mogli wrócić. Będą musieli sami przeżyć w sieci i całkiem zerwać więź ze swoim nauczycielem. Wszyscy mówili o Baoshen z szacunkiem za to, że przewidziała konieczność ustalenia takiej zasady. To dlatego, że przez setki lat tylko troje uczniów opuściło górę: Jan Lin Doren, Su San Ren i Xiao Hsien Żadne z nich nie doświadczyło spokojnej śmierci. Wei jen od dziecka znał losy pierwszego i drugiego ucznia, więc niepotrzebne były dalsze wytłumaczenia. Dlatego Lan Wenji opowiedział mu tylko historię ostatniego pupila. Xiao Xinchen miał tylko 17 lat, kiedy odszedł od swojej mistrzyni. Lan Wan nigdy nie spotkał go osobiście, ale słyszał o jego talencie od innych. Wtedy dopiero co zakończyło się oblężenie kopców pogrzebowych i minęło zaledwie kilka lat od kampanii Zestrzelenia Słońca. Wszystkie prominentne sekty przyjmowały swoje szeregi wykwalifikowanych kultywatorów. Xiao Xinchen opuścił swój dotychczasowy dom w nadziei na uratowanie świata. Ze swoim niezwykłym talentem i naukami przyjętymi od wspaniałego mistrza podczas pierwszych nocnych łowów w jednej ręce trzymał trzepaczkę z końskiego włosia, a w drugiej długi miecz i samotnie pokonał potwora, zajmując pierwsze miejsce i stając się sławnym w ciągu jednej nocy. Sekty zobaczyły mądrego i uzdolnionego młodego kultywatora, więc wszyscy zaprosili go, by do nich dołączył. Jednak Xiao Chen odrzucił ich propozycję. Powiedział, że nie chce polegać na żadnych sektach, ale planował z bliskim przyjacielem założyć swoją. Taką, która nie przekładała wagi do więzów krwi. Miał potulną osobowość, ale silne serce, delikatne z zewnątrz, zdeterminowane w środku. Kiedy tylko ktoś miał jakiś problem, to od razu biegł do niego po pomoc. Był bardzo moralny, więc nigdy nie odmawiał, przez to ludzie często go wychwalali. To wtedy ktoś zniszczył klęczęk.